0: Ich dachte, man hätte ihnen längst das Maul gestopft. War wohl ein Irrtum. Da hilft nur noch der Volksgerichtshof. Du pharma was du von dir gibst, sollte verboten werden. Wer Kinder als Versuchskaninchen für Genimpfstoffe missbraucht, wird seine gerechte Strafe bekommen. Ich sag nur Nürnberger Prozesse. Dr. Mengele wäre noch eine nette Bezeichnung für sie.
1: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Nein, ihr seid hier nicht falsch und das war natürlich nicht an euch gerichtet. Aber das sind so ein paar Einstiegsbeispiele für Zuschriften und Kommentare. Ja, die man so bekommt, wenn man in den sozialen Medien über Corona aufklärt. Mein Name ist Nathalie Gramsnoppmann, Ich bin Ärztin und Autorin und hier auch am Ende des alten Jahres beziehungsweise am Anfang des neuen, je nachdem wann ihr diese Folge hört, auf der Suche nach echt guter Medizin und allem, was sie besser macht. Dazu gehört auch die Wissenschaftskommunikation. Klar, Forschende forschen. Aber wie kommuniziert man, was man da eigentlich macht und wie kommunizieren wir, was sie herausfinden und auch was sie empfehlen oder wovor sie gegebenenfalls sogar warnen? Das mache ich als Ärztin ganz gern zum Thema Impfen, aber ich habe einen Gast hier, der macht das sogar richtig professionell. Und mit ihm möchte ich über Wissenschaftskommunikation in Zeiten von Corona reden, aber auch über den Hass, den man dabei erfährt. Wir haben ein bisschen Hate-Poetry für euch vorbereitet. Hallo, lieber Martin Moder. Magst du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Hallo. Ja, lieber und gern. Mein Name ist Martin Moder. Ich bin Molekularbiologe, und äh, habe dann, ja, ich habe am Zentrum für molekulare Medizin in Wien, damals meinen Doktor gemacht, habe dort selbst ein bisschen mit Vektorviren herumgearbeitet, habe die selber hergestellt, herangezüchtet, genetisch verändert etc. etc. Und bin dann aber nach dem Doktorat quasi volle Wäsch in die Wissenschaftskommunikation übergeschwappt. Und das mache ich jetzt. Und jetzt ist halt gerade die Situation die, dass sich äh, plötzlich ganz viele Leute für mein Fachgebiet interessieren, mhm. was mich selber überrascht hat. Aber das ist vermutlich der Pandemie geschuldet. Um, und, und ja, das heißt, ich habe jetzt, hab jetzt seit fast zwei Jahren mich mit nichts anderem mehr beschäftigt und bin froh, wenn das irgendwann vorbei ist, dass ich mich um andere Themen auch wieder kümmern kann.
0: Ja, ja. Äh, natürlich bist du bezahlt von der Pharmaindustrie, wie ich auch, eine der liebsten Zuschriften, die man so bekommt, was natürlich nicht stimmt, um das gleich klarzustellen. <lacht> Du hast aber einen super YouTube-Kanal, den hänge ich natürlich auch in die Shownotes. Du bist bei den österreichischen Science Busters aktiv und auch sonst ganz viel in Interviews und in den sozialen Medien gewesen. Magst du uns mal verraten, was so deine, ja, ich sag mal zwei, drei absoluten Lowlights an Kommentaren und Zuschriften der letzten Wochen waren?
1: Um, ja, also am, am einfachsten, bei mir ist ja die Situation, die, ich lese ja fast nie die Kommentare, <lacht> um, aber ich habe ich hab schon auch gern ein Best of der Lowlights und das ist sehr praktisch bei YouTube, weil da nämlich die Kommentare, wo der Algorithmus erkennt, dass da irgendwelche Beleidigungen oder so drin sind, die werden gleich vorgefiltert und die kann man sich dann quasi gesammelt, quasi gebündelt anschauen. Und ja, das fängt halt natürlich an bei äh, dummes Stück Scheiße bis hin zu der Idiot arbeitet bestimmt für Merkel, ein Argument, das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so zieht, <lacht> äh, über neuer Weltordnungsknecht und irgendwer, also das sind doch zum Teil ganze Romane, irgendwer hat das als... Als menschenfeindliches, satanistisch rechtsoffene Kriegsmassenmörderbande der NATO-Nazis bezeichnet. Uh. Also da habe ich auch ein paar Mal drüber lesen müssen, bis ich halbwegs einordnen habe können, wo das jetzt endet. Aber Aber ja, das sind so, das sind so die Dinge, die kommen oft dann so gehäuft oder geballt phasenweise, immer dann, wenn in irgendwelchen Telegram-Gruppen quasi aufgerufen wird gegen diese Kanäle. Also ja. in dem Fall habe ich das mitbekommen, da war das bei den Querdenker gerade recht populär, mein Kanal. Und dann kommt immer so ein Peak an solchen Kommentaren und das zieht dann aber auch wieder vorbei nach ein paar Tagen.
0: Ja, wenn man Glück hat. Wir kommen, noch, wir kommen noch dazu. Aber wollen wir ein bisschen positiver äh, bleiben nach den Lowlights? Ähm, wollte ich dich auch noch fragen, ob es auch irgendwelche Highlights gab. Ich meine, du machst das ja wirklich, ähm, ja wie du sagst, quasi hauptberuflich. Hast du denn das Gefühl, diese Aufklärung hat auch was gebracht?
1: Um, ja, auf jeden Fall. Um, also wenn wir, wenn wir bei den Highlights sind, es ist... Eine meiner schönsten Geschichten bisher mhm. war, ich, ich habe ich hab einen Schnupfen gehabt und äh, ich habe auch getestet, es war nicht Covid-19 und war einfach ein bisschen verschnupft, wollte aber niemand anstecken, habe ein paar Besorgungen machen müssen und bin überall reingegangen, zu der Zeit war nirgends Maskenpflicht, habe aber trotzdem eine Maske getragen. und es sind immer Leute hergekommen und haben als erstes gesagt, sie müssen hier keine Maske tragen. Mhm. Eh vielleicht nicht gemeint, eh sicher nicht gemeint, aber es ist mir so auf die Nerven gegangen und ich habe dann auf so mir habe geschrieben, weil ich mir nicht immer rechtfertigen wollte, dass ich jetzt eine Maske auf. Ich habe dann geschrieben, der Nächste, der mir sagt, dass ich die Maske ruhig abnehmen kann, dem lecke ich seinen fucking Augapfel ab. Mhm. Und daraufhin hat mich Facebook gesperrt, mhm. aufgrund von Aufruf zu Gewalt. Und der Boulevard hat gleich eine Schlagzeile draus gemacht, <lacht> dass ich gecancelt wurde. Oh, krass. Ähm, ja. Weil ich drohe, Leuten den Augapfel abzuschrecken. Aber das war kein wirkliches Highlight. Ein wirkliches Highlight sind natürlich die Leute die einem schreiben, weil es für sie was bewirkt hat. Und da hat mir erst letztens eine geschrieben, das hat mir irrsinnig gut gefallen, weil die so detailliert erwähnt hat, mhm. was es war, dass sie zum Überdenken ihrer Position gebracht hat. Und zwar da hatte ich einen Auftritt in so einer österreichischen Sendung, Stöckel Live hieß das, wo wir über Simpfen geredet haben. Mhm. Und sie war eine stillende Mutter und hat mir dann eine E-Mail geschrieben, was die Punkte waren, die ich dort erwähnt habe in der Sendung, die sie dann dazu gebracht haben, sich trotz des Stillens impfen zu lassen. Mhm. Und das hat sie so konkretisiert. Das war nämlich, dass ich erwähnt habe, dass, die, dass es die Antikörper sind, die man über die Milch ans Kind weitergibt und mhm. nicht der Impfstoff selbst. Das wurde scheinbar oft nie so klar auseinandergehalten sprachlich. Ähm, dass die Impfung im Endeffekt nichts macht, was die Infektion selbst nicht auch machen würde, inklusive ja. RNA in die Zelle einbringen. Und dass man sich wenn man Sorgen hat, sich immer überlegen muss, was genau ist die Sorge? Was ist konkret meine Sorge? Also nicht, dass man das so vage halt, ich weiß nicht und das ist alles so neu, sondern dass man sich ganz konkret überlegt, was ist es denn, dass es mir Angst macht? Sind es, sind es mögliche Langzeitfolgen? Dazu kann man dann was sagen. Ist es dieses Gerücht, dieses Elendige der Unfruchtbarkeit? Mhm. Dazu kann man was sagen. Aber, aber solange man das so vage und diffus hält, äh, im Nebel versteckt, was einem eigentlich selbst Sorge macht, Solange kann man sich auch nicht wirklich damit befassen, wie man dagegen vielleicht ähm, vorgehen könnte. Und das hat sie geschrieben und dann war sie gegen ihn. Und das hat mich sehr gefreut. Also das war definitiv eins meiner Highlights.
0: Ja, das ist total schön. Und ich habe was Ähnliches <lacht> erlebt, weil es gab doch auch diese unsägliche Diskussion, ob man jetzt besser auf die Totimpfstoffe warten soll. Dabei <lacht> ist zumindest der Novavax-Impfstoff ja auch kein klassischer Totimpfstoff, sondern eher so ein rekombinantes äh, Proteinding Und ähm, eine, eine Frau fragte mich auch, ähm, ja, also ich würde ja so gern warten, weil meine ganze Community sagt, dass Totimpfstoffe so viel besser sind. Und dann habe ich ihr eben auch erklärt, ähm, ja, das ist... Im Moment wahrscheinlich das dümmste ist, was man tun kann, noch zu warten ja. am Höhepunkt der vierten Welle und ähm, ja, habe ihr dann eben auch erklärt, was sind die Unterschiede und auch, ja, was sind eigentlich die Erwartungen an so einen Totimpfstoff und da habe ich ihr auch ein äh, Video, ich weiß gar nicht, ob das auch stöckel live war, von dir mit verlinkt, wo du das auch öffentlich noch mal erklärt hast und daraufhin hat sie mir dann auch zurückgeschrieben, vielen Dank, ähm, ehrlich gesagt war ich total davon überzeugt, mich niemals impfen zu lassen, aber das hat mir jetzt irgendwie die Augen geöffnet, dass das alles irgendwie, ja, bei mir wahrscheinlich auch so im Nebel rumgeschwommen ist und dann hat sie sich auch impfen lassen. Hat mir dann auch ein Foto von ihrem Impfpass geschickt. Das war ich auch total schön.
1: Oh wow, das freut mich. So kleine ja, Dinge. Ja, Wir ja, haben total. zwei
0: Menschen zum Impfen gebracht.
1: <lacht> Passt, Pandemie erledigt. Ja. Sie ist ja gerade mit den Todimpfstoffen, finde ich es ja so interessant, dass einerseits, äh, ich glaube, ich glaub, es hat deshalb so ein, einen positiven Effekt, gar nicht so sehr diese Überlegung, Todimpfstoffe gibt es schon länger, sondern eher die Tatsache, dass man sich leichter vorstellen kann, was denn genau da passiert. Mhm. Wenn man sagt, da nimmt man das Virus, da macht man das Virus kaputt und das spritzt man rein. Mhm. Da kann man sich so viel leichter vorstellen, was das bedeutet, als wenn ich jetzt von RNA und Erbinformation und 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 so weiter spreche. Also ich glaube einfach, diese, dieses Bild, das man im Kopf hat, ist viel greifbarer. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Und ich finde es ja überhaupt... Ich finde sie überhaupt, äh, obwohl natürlich das überhaupt nicht weniger kompliziert ist, wenn man sich anschaut, wie die Immunreaktion ja. dann abläuft. Aber ich finde es ja gerade so interessant, dass die äh, per Definition eigentlich alle bei uns zugelassenen Impfstoffe, Todimpfstoffe sind, ja, weil ja der lebende Impfstoff definiert ist als, als vermehrungsfähiges Virus und theoretisch ist Moderna, Pfizer, AstraZeneca, das sind alles Todimpfstoffe nach der Definition, die man eigentlich äh, Verwendet. Ja. Aber es ist natürlich eh, wie du sagst, es, äh, man, äh, man, man glaubt ja eh nicht, dass es das ist, was es ist. Weil wenn man jetzt sagen würde, der Impfstoff, wo man die Erbinformationen ein Baccolo-Virus packt und damit die genetisch veränderten Mottenzellen ja. infiziert, damit man das nachher auf Nanopartikel kleben kann und das mit Adjuvantien in, <lacht> injiziert, da klingt das schon weniger natürlich, aber das ist halt auch, was der Totimpfstoff macht. Ja, das ist genau
0: das, was der Totimpfstoff macht. Ich fand vor allem die Mottenzellen so interessant, so pfui, ja, aber ähm, es hat halt nicht das böse Genwort mit drin. Ich glaube, das ist schon für viele Menschen auch noch so ein Trigger gewesen, weil halt ja auch jahrelang Angst vor Gentechnik geschürt wurde. Da kennst ja, du ja, dich ja ja auch gut
1: aus. <lacht> Österreich, da kennen wir uns besonders gut aus.
0: Ja, ja. Aber wo wir bei äh, Minenfeldthemen sind, ich komme ja ähm, aus dem Bereich der Homöopathie und der Anthroposophie und ja, äh, Wissenschaftskommunikation in diesen Bereichen ist ja traditionell vermintes Gebiet. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass HomöopathInnen auch 200 Jahre lang Erfahrung im Ablehnen von Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen haben. Äh, ich habe jetzt aber die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikation zum Impfen um Längen übler ist. Äh, du kennst ja auch beide Diskussionsfelder. Was fandst du schlimmer und hast du irgendeine Idee, woran das liegt, wenn du mir zustimmst? Ja,
1: ja ich stimme dir 100 zu. Also ich kenne ja beide Felder. Ich glaube, ich glaub, bei der Homöopathie hat man den kleinen Vorteil in der Kommunikation, dass es viele Leute gibt, die das thematisch nicht so sehr interessiert. Uh, man kann sich quasi daraus zurückziehen. Ja? Man kann sagen, ja, Homöopathie gibt's. weiß nicht, ob es wirkt oder ob es nicht wirkt, aber eigentlich ist man wurscht. Also mhm. diese Option hat man zumindest. Ja. Da gibt es natürlich auch Hardline, aber das kann man machen, wenn man möchte. Beim Impfen ist es halt jetzt so, uh, dem entkommt man nicht. Also man weiß jetzt, entweder ich Lass mich impfen oder ich muss mit Konsequenzen rechnen, die ich nicht haben möchte. Ja. Uh, Sei es jetzt von Infektion bis natürlich zu den uh, gesetzlichen Maßnahmen, die die ergriffen werden. Also es ist einfach ein Thema, das lässt niemand aus. Und deswegen, glaube ich, ist einfach der Pool an Leuten, die sich darüber aufregen können, ein viel größerer. Und ich verfolge das Thema nicht so sehr bei euch in Deutschland, aber bei uns zum Beispiel, da wird ja wirklich äh, von manchen Seiten radikal gehetzt. Also mhm. wir haben einen, einen Politiker, den Kickel, der behauptet, wir sind jetzt bereits in einer Diktatur. Ja, mhm. Der Typ sitzt im Parlament. Wir haben von der gleichen Partei eine Gesundheitssprecherin, oder ich weiß nicht, was der exakte Begriff ist, mhm. die behauptet tatsächlich bei Corona-Demos, dass, auf, dass auf den, in den Krankenhäusern nicht so sehr die Ungeimpften liegen, sondern vor allem Leute mit Impfschäden. Ah, äh, ja, so was ähnliches einen, hat bei uns
0: die AfD neulich auch behauptet. Oh man, also. oh man, man, man. Ja.
1: Der Intendant von Servus TV bezeichnet die Regierung als Regime. Also, ja. da wird ja wirklich, das ist ja eine Kriegsrhetorik, mhm. die ich in dem Ausmaß bei weitem noch nicht gehört habe, von offiziellen Seiten ja. äh, in Bezug auf Alternativmedizin. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, viel verhärteter und viel radikaler. Ja. Und, äh, und jetzt gibt es bei uns schon die ersten Krankenhäuser, die Pfeffersprays an die Mitarbeitenden austeilen möchten, weil einfach die Anfeindungen so massiv geworden sind. Ja. Ja, ja. Also das habe ich in den homöopathischen Kliniken auch noch nicht gesehen. Nein, das. nein, nein. nein, nein.
0: Aber man hat ja zumindest gesehen und das war so ein bisschen auch mein Highlight der letzten Wochen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Impfablehnung und dem Glauben an Alternativverfahren wie der Homöopathie. Gibt es auch neuere hm. Forschungsergebnisse, habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder an die Homöopathie Glaubende äh, sofort radikal ist und solche Sachen wie Regime und äh, Pfefferspray äh, sagt oder notwendig macht. Aber äh, diese Radikalisierung, ich finde, sie war absehbar ähm, und sie kommt auch aus der Ecke, aus der man sie erwartet hat. Aber äh, ja, äh, lass uns das unschöne Thema äh, ein bisschen beenden äh, und lieber positiv bleiben. Was würdest du denn denken, was hilft Menschen, die sich äh, ja, vielleicht nicht radikalisiert haben, aber die sich zumindest in der Diskussion mit vielleicht äh, radikalisierten oder auch nur verwirrten Angehörigen oder Freunden oder Bekannten befinden, ja, die dem Impfen skeptisch oder auch richtig gehen ablehnen, gegenüberstehen. Hast du Tricks für solche Gespräche gesammelt in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, ein, ein, ein bisschen vage. Also ich, ich, ich glaube, die erste Überlegung, die man immer anstellen muss, ist, ist das überhaupt eine Person, die ich noch erreichen kann? Also wenn da jetzt jemand wirklich schon ganz tief in irgendwelchen Verschwörungserzählungen ist, dann ist es manchmal einfach auch besser, die Diskussion auszulassen in, meiner, in mhm. meiner Wahrnehmung, weil nicht immer macht es Sinn. Manchmal sieht man von Anfang an, da kann man nur noch mehr spalten, als es eh schon die Situation ist. Wenn jemand aber tatsächlich jetzt nicht in einem Weltbild schon tief drin steckt, sondern vielleicht wirklich sagt, da gibt es Dinge, die machen mir Sorgen oder da gibt es da gibt's konkrete Punkte, die, ja, wo ich Bedenken habe, wie zum Beispiel eh wie es lang heißen hat, Unfruchtbarkeit, Langzeitfolgen, mhm. verändert das meine DNA etc., dann kann man mit diesen Leuten noch sprechen. Ich glaube, es ist insofern schwierig, weil ich fürchte, dass viele nicht die Gründe nennen, die sie eigentlich haben, mhm. wenn man sie fragt, was sie von der Impfung abhält. Ich glaube zum Beispiel, wenn jemand äh, vielleicht zum Beispiel ein, ein Mann ist und aber eine solche Angst vor der Nadel hat, mhm. ich glaube, solche Fälle wird es geben, dann wird ihm das wahrscheinlich unangenehm sein. Und es wäre viel maskuliner zu sagen, ja, ich habe so einen Grant auf die Regierung und deswegen lasse ich mich sicher nicht impfen. Also ich glaube, glaub, oft, oft hört man nicht die richtigen Gründe. Aber wenn, wenn, wenn jemand Gründe nennt, ich würde sagen, das Wichtigste ist immer, konkretisieren, konkretisieren. Weil ich kann nicht über, das vage, über die vage Furcht oder Ablehnung sprechen. Ich muss genaue Gründe wissen. Und oft wird den Leuten selber bewusst, wenn man sie so danach fragt, dass ihnen vielleicht gar keine konkrete Angst einfällt. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Wenn jemand schon ein bisschen in so einem Weltbild drinsteckt, wo man sagt, es geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie ist die Risikonutzenrechnung bei den Impfstoffen? Mhm. Das ist ja der entscheidendste Punkt. Ja? Aber es sind ja oft ganze Weltbilder rundherum gesponnen. Und wenn man es versuchen möchte, mit so jemandem zu sprechen, dann ist es gut, glaube ich, wenn man, versucht, Anknüpfungspunkte zu finden, auch wenn es schwerfällt. Die, die Ingrid Brodnick, falls die jemand kennt, eine österreichische Journalistin, ich, die ja. hat ein Buch geschrieben. Ah ja, <lacht> Einspruch, glaube ich, heißt das. Ja. Und, und da nennt sie ein sehr gutes Beispiel. Und zwar bei den Impfgegnern, da ist ja häufig äh, der Bill Gates so ein Feindbild, weil er halt mhm. Impfprogramme macht mitunter in Entwicklungsländern etc. Und da gibt es alle möglichen Verschwörungserzählungen rundherum zum Beispiel, dass der da die Frauen sterilisieren möchte. Ähm, was nicht stimmt, das ja. sage ich gleich dazu. Aber, aber die Ingrid Brodnik sagt, das sind oft reale Ängste, die dem zugrunde liegen. Mhm. Und vielleicht so vorstellbar, wie wir uns äh, im Dunkeln fürchten, weil es ja doch eine Gefahr geben kann. Das heißt aber nicht, dass jemand unter meinem Bett auf mich lauert. Ja? Ja, ja. Ähm, die, 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 sie hat ein Beispiel genannt, wenn jetzt Leute geht es als Feindbild außer Korn haben, dann kann das schon damit zu tun haben, dass sie allgemein ein bisschen Sorge davor haben, dass die öffentliche Hand sich aus dem Gesundheitsbereich mehr und mehr zurückziehen könnte und stattdessen diese Lücke von Millionären oder Milliardären mhm. gefüllt werden muss. Von Unternehmen und, äh, Ja, innen. genau, quasi die Privatisierung mhm. des Gesundheitssystems. Und, und dass wenn man dann versucht, einen Anknüpfungspunkt zu finden und vielleicht sagt, ich verstehe das schon, dass dich das beunruhigt, wenn Milliardäre das machen, was eigentlich die Öffentlichkeit finanzieren sollte. Aber man kann trotzdem nicht Leuten einfach Dinge unterstellen, die man gar nicht richtig nachgeprüft hat. Und man muss schon fair bleiben und, und, und sich fragen, ob man da wirklich gute Belege hat oder ob das einfach gerade ins Weltbild passt. Mhm. Und dass wenn man diesen Anknüpfungspunkt nimmt, dass Leute dann oft aufgeschlossener sind gegenüber solchen Gedanken, als wenn man sich gleich strikt gegen sie stellt. Ja. Und eine andere Sache. Ja.
0: Nein, ich, ich wollte dir nur recht geben, weil ich mache das auch ganz gerne, gerade auch in den sozialen Medien, irgend so eine Brücke herstellen. So, mhm. guck mal, ich bin doch auch Mutter oder ja, ich habe da ja früher auch mal dran geglaubt, aber das waren die Punkte, die mich überzeugt haben. Also ich mache es dann vielleicht mehr auf so einer persönlichen Ebene, aber dieses einen Anknüpfungspunkt herstellen, das wollte ich nur auch nochmal bestätigen, dass ich das auch als einen ganz guten Hebel empfinde, ohne dass das jetzt manipulativ sein sollte. Man möchte ja, ja. eigentlich wirklich eine Verbindung herstellen.
1: Ja, aber es ist natürlich emotional sehr schwierig, das zu tun. Also wenn jemand, wenn jemand mit so einer Aussage kommt, der geht's, der sterilisiert die Frauen in Afrika, dann hat man natürlich den Impuls zu sagen, du Depp, das macht er nicht, was willst du eigentlich? Ja. Aber, aber da muss man sich halt schon dann selber ein bisschen am Krawattel nehmen und sich fragen, was, was möchte ich jetzt erreichen? Möchte jetzt der sein, der dem sagt, dass er ein Depp ist? Oder möchte ich, dass, dass er vielleicht uh, über seine... Überzeugung nachdenkt, und mhm. dann ist es sicher fruchtbarer, zweiteres zu machen. Ja, ja, was, ja. Was, was auch sinnvoll sein kann, ist einfach wirklich nachzufragen. Mhm. Ähm, ich meine, wenn jemand eine Überzeugung hat, einfach nachzufragen, wo, wo, woher, warum bist du überzeugt, dass das so eine gute Quelle ist oder? wenn die Impfung das macht, warum sollte das auf die Infektion nicht zutreffen, etc. Ja. Das ist was, das ist nicht neu, das hat der Sokrates schon damals gemacht, der ist aber dumm ist allen furchtbar auf die Nerven gegangen, weil er gefragt hat, gefragt hat, gefragt hat, bis die Leute gemerkt haben, dass sie gar nicht so genau wissen eigentlich, warum das, was sie sagen, jetzt so sein sollte. Mhm. Äh, muss man sagen, ja, möchte jetzt auch nicht allgemein empfehlen, den haben es letztlich umgebracht, weil er allen so, so furchtbar auf die Nerven gegangen ist, aber... aber aber man kann sie im Ansatz machen. Man kennt, man kennt das aus anderen Bereichen auch. Wenn man Leute fragt, wie, wie gut verstehst du, wie eine Toilettenspülung funktioniert? Ja. Wie gut verstehst du, wie ein Reißverschluss funktioniert oder ein Fahrrad? Dann sind sie überzeugt, das sehr genau zu wissen. Ja. Aber wenn man sie dann bittet, ein Fahrrad zu zeichnen äh, und sie merken, hoppala, ich kann das gar nicht, ähm, dann treten sie von dieser Überzeugung ein Stück weit zurück und schätzen, ihre eigene Position als weniger stark ein mhm. und ich glaube, dass man das mit Nachfragen auch oft erreichen kann, wenn Leute, ohne sich in die Ecke gedrängt zu fühlen, drauf kommen, ja eigentlich weiß ich gar nicht so genau, warum ich diese Überzeugungen habe. Mhm. Aber da ist halt auch wichtig, dass man das aufrichtig und ehrlich tut und nicht so mit einem, na warum glaubst du denn so an Schmarrn, ja. sondern, sondern nicht zu ja,
0: Fragen stellt. Genau, genau. <lacht> Ja, das, 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 der Punkt, über den wir jetzt sprechen, ist ja der, wo man schon irgendwie in dem Gespräch ist. Da ist man ja schon unglaublich weit gekommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat man ja schon ganz viel Positives erreicht, wenn man überhaupt miteinander redet. Sehr viel häufiger passiert es ja, dass man sich so ja, auf der Meta-Ebene begegnet. Also zum Beispiel, du hast ein Interview gegeben oder ich habe was auf Twitter gepostet und dann kriegt man eine Mail dazu, irgendeinen ganz, ganz bösen äh, Kommentar oder, ja, bis hin zu Morddrohungen, was immer äh, sozusagen da ist. Und dann ist es, finde ich, sehr schwierig, ähm, weil die Sache schon ähm, erstens keinen persönlichen Kontakt eigentlich hat. Ich habe ja nicht zu dieser Person gesprochen und sie hat auf mich reagiert. Ähm, und zum anderen ist es ja aber auch so, dass dass diese Emotionalität dann schon so hochgebürstet ist, dass es ganz schwierig ist, zu einer gewissen Sachlichkeit zurückzukehren. Ähm, einfach, um mal so ein bisschen auch ein Beispiel zu geben, was man da so kriegt. Mal ein bisschen, was haben wir schon erzählt, aber hättest du noch ein paar äh, Beispiele für besonders nette Zuschriften, damit man auch mal merkt, wie schwierig es ist, von da wieder runterzukommen und irgendwo hin, wo man wirklich so miteinander reden kann.
1: Ja, es ist schwierig. Also es gibt <lacht> es gibt welche, die amüsieren mich und es gibt welche, die sind besorgniserregender. Also irgendjemand hat mich mal bezeichnet als einen Lifeball-Toyboy der Industrie. <lacht> ähm, wow. So was freut mich dann sehr und sowas poste ich dann auch. Aber aber es gibt natürlich auch unschönere Dinge. Ja, Gerade wenn das so in Gruppen wie der Attila Hildmann hat gegen meinen Kanal aufgerufen, ähm, etc., die Querdenker und so weiter, dann kommen natürlich auch unschönere Sachen. Mhm. Ähm, zum Teil auch bedrohliche Sachen und ich persönlich habe da halt diese ja, diese total simple Strategie, die vielleicht auch sehr dumm ist, sehr naiv, ich weiß nicht, aber für mich funktioniert es hervorragend, einfach so gut wie nie zu lesen, was da kommt mhm. und, äh, und, und wenn ich es lese, dann gern gesammelt, eben wie auf YouTube ähm, und da finde ich es zum Beispiel sehr hilfreich, wenn ähm, da finde ich sehr hilfreich, wenn man mit einem Ziel reingeht. Also, wenn man nicht einfach sagt, okay, ich schaue jetzt in die Kommentare oder ich lese jetzt mal die E-Mails von dieser Kontaktadresse von mir, ähm, einfach um zu schauen, was da ist, sondern mhm. wenn man sagt, ich habe, einen, ich habe ein Ziel, ich gehe da rein und ich suche eine Beleidigung, ähm, die irgendwie so absurd ist, dass ich es lustig finde und dann kann ich die irgendwo posten und dann finden mhm. andere das hoffentlich auch lustig. Ja? So habe ich das zum Beispiel mit diesem Lifeball-Toyboy der Industrie gemacht. Und ja. Wenn man meinen Instagram-Account kennt, dann weiß man auch, woher diese diese Aussage kommt. Ah, ja. Aber, aber äh, da finde ich dann, wenn man da mit einem Ziel reingeht, dann ist man viel mehr der aktive Part. Ja? Dann ist man vielleicht mehr in der Rolle des Jägers und nicht so sehr des Gejagten, weil mhm. dann sucht man ja was und meistens wird man auch fündig.
0: Ja, ja da muss ich leider sagen, also humorvolle Dinge habe ich selten bekommen oder solche, hm. die, ja doch manchmal, das poste ich dann auch auf Twitter, aber ich kriege öfter so Sachen so, keine Ahnung, zuletzt war so, sie warnen vor Impfgegnern, ich warne vor Natalie Grams, die mit ihren Stasi-Methoden zum Impfen zwingen will.
1: Ein Und, bisschen lustig finde ich das schon. Ich meine, <lacht> es ist natürlich eine Tragödie.
0: Ja, es ist aber. so, es hat auch oft so, so diese Buzzword-Ansammlungen sind manchmal ein bisschen... Irgendwie dann doch auch wieder lustig, ja. Aber was ich auch am Anfang vor allem bekommen habe, waren wirklich auch so persönliche Drohungen, so mhm. wir finden raus, wo sie wohnen oder man sollte ihnen Rattengift geben und irgendwie, keine Ahnung, äh, ja auch immer wieder so dieses, sie waren ja nur nicht erfolgreich und jetzt müssen sie sich hier profilieren und äh, Armutszeugnis, sowas in die Richtung, also ja, wenig humorvoll und ich finde es auch echt schwierig, von so ganz klarem Hass oder auch so Unterstellungen, Verleumdungen mhm. unberührt zu bleiben. Mir war es nur immer wichtig, mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Und ich sehe, du du löst da wirklich mehr über den Humor oder auch so eine Zielgerichtetheit. Aber ich sehe gerade bei ÄrztInnen und, und WissenschaftlerInnen im Umfeld von mir, dass der Humor auch manchmal, selbst wenn man ihn hat, nicht mehr ausreicht. Also gerade wenn es dann in richtige Bedrohungen ja. und Verleumdungen geht. Da gab es ja sogar so eine Nature-Umfrage, die zeigt, wie arg der Hass mhm. angestiegen ist. Und ein befreundeter Arzt von mir bringt auch mittlerweile konsequent alles zur Anzeige und hat da auch durchaus schon Erfolg gehabt. Also manch äh, anonymer Internetnutzer, der ihn als Mörder oder auch als Mengele bezeichnet hat, äh, der ist dann identifiziert worden von der Polizei, auch bestraft worden. Einer musste sogar für mehrere Monate ins Gefängnis, weil es auch ein Wiederholungsfall war. Nice. Äh, ja, sehr nice. <lacht> ja, nice in dem Fall tatsächlich. Ähm, <lacht> meldest du solche Kommentare oder äh, wie gehst du damit um, wenn es so wirklich krass ist?
1: Ja, es kommt drauf an. Also generell, ich glaube, als, als äh, unfairerweise als Frau, dass der Hass, den man bekommt, noch um einiges grauslicher ist in Wirklichkeit als der, den man als Mann bekommt. Das ist meine Einschätzung aus den Gesprächen, die ich geführt habe mit Leuten, die Wissenschaftskommunikation im Internet machen. Ähm, ich persönlich, ich unterscheide zwischen Beleidigungen und Drohungen. Also Beleidigungen generell, da gebe ich quasi die Flatrate aus, die sind mir eigentlich egal. Da mache ich grundsätzlich nichts. Äh, Mängele habe ich auch schon gehabt. Ich meine, ich wär, bin ja der Dr. M., wenn man es abkürzt. Das aha, ist natürlich aha, ein gefundenes ja. Fressen fürs Internet. Ähm, also bei Beleidigungen, äh, wenn ich unausgeschlafen bin, blockiere ich Leute auf Twitter, weil ich es unproduktiv finde. Und weil es auch Forschung gibt tatsächlich, die zeigt, dass wenn man beleidigende Kommentare zulässt, ähm, die Leute sich tendenziell, die dieses Gespräch, lesen mehr auf ihre vorgefasste Position zurückziehen. Ja. ja. Das nennt sich der Nasty-Effekt. Das hat sogar einen Namen. Ja. Deswegen habe ich beschlossen, das ist vielleicht gut, wenn sie Leute beleidigen oder mich beleidigen, wenn man die einfach blockiert und dann ist tatsächlich vielleicht das Ganze etwas konstruktiver für alle. Bei Drohungen, glaube ich, muss man ganz deutlich unterscheiden, wie konkret das jetzt ist. Mhm. Stehen die in irgendwelchen Kommentaren und sind diffus oder... Oder, oder kommen die vielleicht schon per Post, dann ist die Adresse äh, natürlich vorhanden, dann ist das wieder eine andere Situation und werden Leute konkret bedroht. Ja. In Österreich gibt es da hervorragende Beratungsstelle gegen Hass im Netz, die heißt Zara. Da kann man sowas melden, mit denen kann man auch telefonieren, die sind total super, nehmen sich extrem viel Zeit und sagen einem dann auch, wenn man ihnen einen Kommentar zum Beispiel meldet, ob das was ist, wo jetzt schon angebracht wäre, das bei der Polizei zu melden. Die sagen auch genau, was man da tun muss. Das mhm. Schöne ist, das ist unfassbar einfach. Ja. Also wenn man das machen möchte, wenn man sagt, da ist jemand, der hat gesagt, pass auf, äh, ich warte vor deiner Wohnung mit einem Messer, äh, dann klingelt bei dem die Polizei. Das ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass das äh, zumindest in Österreich so einfach funktioniert.
0: In Deutschland geht es auch besser, seit es so Institutionen wie Hass melden oder Hate Aid gibt, die sich auch wirklich ja, aufopferungsvoll und konsequent und schnell kümmern und auch wirklich immer so, ein, ja, so eine Fragestunde äh, anbieten, so nach dem Motto, ähm, lohnt sich das da? Ähm, soll ich das machen? Das finde ich unglaublich hilfreich. Ich persönlich fühle mich seitdem sicherer und ich muss auch noch sagen, seit ich öffentlich bekannt gegeben habe, dass ich mit einem Anwalt verheiratet bin, ist bei mir, obwohl ich eine <lacht> Frau bin, ähm, die Hassflut auch deutlich weniger geworden. Das weiß ich jetzt so nicht, ob ich das so als allgemeine Empfehlung geben kann.
1: <lacht> ich kann es probieren, also meine Freundin ist ja Ärztin, aber vielleicht, wenn ihr die amoröse Beziehung startet, wird über Anwältin nachdenken als Zweitbesetzung.
0: Ja, versteht sie bestimmt, weil es schützt euch ja dann auch beide oder alle drei.
1: Dann sind wir rechtlich und gesundheitlich abgesichert auf allen ja. Seiten.
0: Genau, das ist doch mal ein ganzheitlicher Ansatz. <lacht> Ja, so, jetzt haben wir aber alles Schlimme durch. Jetzt ist es ja hier eine Silvester- bzw. Neujahrsfolge und wir wollen vielleicht mit ein bisschen Hoffnung in das neue Jahr blicken. Äh, hast du welche, Martin?
1: Ja, so ein bisschen. Also ähm, Omikron ist im Anmarsch, die neue Mutante und es war halt immer die große Angst, dass vielleicht der Immunschutz gar nicht mehr vorhanden sein könnte. Jetzt sieht man, es ist ein, ein, ein gewaltiger Drop, aber er fällt nicht auf Null bei Leuten, die genesen plus geimpft sind mhm. und offenbar nach den Daten, die man bisher hat, auch nicht bei Leuten, die geboostert sind, also die drei Impfstoffe bekommen haben. Das war schon mal ein bisschen eine Erleichterung für viele, dass auch wenn die Wirksamkeit sicher sinkt, wir stehen nicht dort, wo wir vor den Impfungen waren, nur weil die radikalste aller Mutanten daherkommt. Was, was vielleicht auch nicht uninteressant ist, ist, dass diese Mutante viele der Mutationen von den bisher problematischsten Viren in sich vereint. Mhm. Von Alpha, Beta, Delta. Und man davon ausgehen kann, dass wenn wir jetzt über den Sommer einen angepassten Impfstoff entwickeln, das wahrscheinlich ein unfassbar wirksamer Rundumschlag ist gegen alles, was an besorgniserregenden Mutationen da draußen herumschwirrt. Ja. Also langzeittechnisch betrachtet, auch wenn das jetzt natürlich für den Winter alles andere als gut ist, was wir da sehen, Uh, langfristig muss das gar nicht so ein gewaltiges Problem sein. Uh, wenn man, wir wenn man dann quasi sagen, das Ziel ist die Endemie, dann ist das nicht zwangsläufig jetzt eine Bedrohung dafür.
0: Mhm. Ja, ach ja, das ist ja schön.
1: <lacht> ja, naja, ich bin nicht gut mit positiven Nachrichten, <lacht> ja, aber... Ich habe es versucht.
0: Genau, wir müssen jetzt eh zum Ende kommen, von daher, das war jetzt die Chance für die positive Botschaft, aber <lacht> ich komme natürlich nicht zum Ende, ohne euch allen einen guten Start in das neue Jahr oder bereits im neuen Jahr zu wünschen und äh, möchte mich äh, ganz herzlich bedanken, dass ihr diesem Podcast folgt, dass ihr ihm auch so gerne folgt und ihn so richtig groß gemacht habt. Und ich hoffe, dass das hier wirklich ein kleiner Beitrag zu besseren Medizin und zu mehr Aufklärung ist. Und ich freue mich, wenn ihr im neuen Jahr auch wieder mit dabei seid. Also alles Gute. Bleibt gesund und schreibt mir unter sprechstunde wenn ihr weitere Themenwünsche für das neue Jahr habt. Lieber Martin, ich bedanke mich auch bei dir ganz herzlich und ja, ich wünsche dir weniger Hass äh, im, im neuen Jahr und behalte deinen Humor und lass uns alle dran teilhaben. Ich folge dir wirklich sehr gerne. Instagram bin ich ja nicht, aber auf Twitter und ich poste natürlich auch dein Profil in die Shownotes.
1: Perfekt, vielen lieben Dank, ich werde mich bemühen.
0: Sehr gut. Dann bis bald bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.
1: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.